0: 眼镜的望远镜，欢迎收听《博物志》。《博物志》第六季 ，A.K.A. 开卷七分钟。今儿个呢，聊聊占小便宜吃大亏。前两天呢，我那小儿子一年级刚上小学嘛，特别兴奋，环境呢也陌生。幼儿园转小学啊，很容易发生的一件事啊，就是特别的亢奋。幼儿园里面玩，小学呢要安静，在走廊跑。由于身高比较高，直接一个牙磕到人家脑门上了，人家脑门上有牙印子。我老婆那天给我打电话，我本来有点过滤，我有点 reaction o v e r a c t i o n 啊，就是过头了这个反应。我当时就腾的一下跳起来，我说对方怎么说？我老婆说对方没怎么说。我心想，哎呦，那来了再说。碰到这种事儿呢，家长第一时间呢，先别过滤，啊，人家可能也就跟咱们一样，是普通人家，一般想法。那普通人家一般想法呢，也就是说，觉得这也不是什么大事儿，豁达点这事儿也就过去了。可是呢，你真别说，这个世界上还真有那种较真儿的人，无论是幺八幺八，还是来自生活身边我记得我小学的时候就有小学初中嘛，有这么一个初中，有这么一个同学。小子呢，鼻子本来就爱流鼻血。有一次呢，和别人起了冲突，飙了点鼻血，他妈就过来了，讹了对方五百块钱。后来呢，这哥们儿啊，就在学校里边，我们就都不怎么待见他，也不怎么跟他玩，因为第一呢，也怕被讹上；第二呢，是觉得犯不上，是吧？交朋友、做生意、做人很重要。哎，贪小小便宜，吃大亏了吧？可是呢，话反过来说，像这种人吧，他一直以来都觉得他自己的这个价值观是对的，跟主流的价值观或者说生活方式不随大流，人家有他的活法，你还真别觉得这个世界上一直会有那种信息茧房的，也就是说，他们这帮人凑一块儿想的就是怎么样啊，问人家讹点啊，或者说把责任推到人家头上啊，然后，对吧？但是呢，问题在哪儿呢？你教小孩你怎么教？有人说了格局啊！我那天呢看一个消费纠纷，我特别喜欢看幺八幺八。吃午饭的时候，有的时候就看这个，就那个顾客吧，就特别的爱占小便宜，薅他们家羊毛。这老板娘吧，然后就很大气，然后就说吧，把钱给他退了啊。然后呢，反正就是表现的很有腔调啊。下面的评论。都说这个老板娘能做大生意，其实我倒觉得不是说做大生意，恶会激发恶。你很多时候你去占人家小便宜，你会怕发现啊，有希望占你大便宜的人在后面等着。有有的时候是这样的、啊、就是他想割你韭菜，你没有弱点没法割，就那跟那个美剧《哈斯勒和《Leverage》里面的那个价值观、世界观一样的。他的世界观是这样的、啊苍蝇不叮无缝的蛋。如果这个人是一个意志非常坚定的人，是一个善良的人，你没法控他，就没法骗他。可如果这个人爱沾点小便宜，那么道义有道。首先我去弄他，这是天经地义的。啊，人为财死，鸟为食亡。那谁叫他贪这么点东西呢？就跟钓鱼，你下鱼饵一样的。臂力千仞，无欲则刚。如果这鱼就根本就没有想吃这点便宜，那他也不可能会上钩。对吧？咬钩的话，他至少得对鱼儿感兴趣，可他就觉得说，有的意外的财他不沾。你就包括说，像现在股票市场成这样子了，这这奶奶样了，有的人就觉得说，哎呀，我早年干嘛去贪这个心呢？哎，就是你贪图他的利息，他要你的本金，是吧？你想吃点，贪点，讹点,点，那么他就动了这个念头了，是吧？现在很多的人说。这个做金融很难做，问题是什么呢？其实大家都没有想过，就是在一个社会的这个转型期的时候呢，大家都慢慢明白了，你不理财财不理你，你要理财的话他就拿刀割你。所以呢，你说日韩那些年轻人为什么那么佛系呢？人家见过呀，在社会这种蹦跶期里面蹦跶的那些人，最后都是什么下场？相反，踏踏实实的吃着普通人的饭，干着普通人的事儿，这辈子其实也没过得多差。相反，该享受的都享受了，长命百岁啊！心态呢非常好，有很多事情其实就是玩心态了。你说你在你的那个小环境里面，你过的也在你的小环境里面算中上吧，对吧？他在一个很高端的环境里面，实际上人家也过得未必有你现在的心态舒服吧。有的时候其实就把人摆上了一个位子，就像那个《麻雀变凤凰》那个电影里面演的一样的是吧？这人都是一样的人，把它放到不同的环境里面而已。可是你在你自己能力所能及的范围内把事儿干好就行了，不要想太多，觉得说我还能完成更大的事儿，而且完成更大的事儿，他就需要你付出更多的代价啊。这也是一步一步踩上去的，而不是呢一蹴而就的。这个人很可能刚刚开始也就是个班长、排长、连长、营长的，慢慢往上走。对吧？碰到了机会，逮到机会升得快一点；可是没逮到机会，也就那样。不要想太多，真的，人活一辈子最忌讳的就是给自个儿加戏，想太多了。所以呢，你说像这种说什么能够平步青云，能够认识个人就改天换命，能够逮到什么机会的这种事儿吧，在这个时代，慢慢慢慢的你会发现，人开始清醒。啊，有机会那么上，没机会也不要去创造机会，因为未必是你的。未必这个圈子适合你，甚至呢是，这个就像你拍影视剧一样的，你还真不知道哪部影视剧能够突然爆火、啊。你说像《唐朝诡事录》杨志刚这种，谁能想到呢？是吧？早年这就是一个中年妇女之友啊，就家里的爷爷奶奶最爱看的电视剧的演员，可是一下子在青年群体里面爆红了。为什么？他《唐朝诡事录》拍的太好了。《唐朝诡事录》其实我是觉得说，以前我们看那个《长安十二时辰》。其实这个剧给他铺垫了一下，啊，然后呢，郭靖宇导演啊做监制，后来呢，也就是给了他灵感，所以呢，很多事情就是一步一步来的。如果没有《长安十二时辰》这种戏，当时的大火很可能也没有《唐朝诡事录》。所以呢，人生的际遇是很神奇的，也千万不要想太多，觉得说自己能够一蹴而就，或者说呢是啊到哪儿了怎么样的。哎，这都是一步一步踏出来的，有的时候就缺了那一步都不行。你说努力重要吗？努力很重要，可是努力错了方向，或者说努力崴了脚，那可能连路都走不了。所以呢，反过来说，你说你想占点小便宜，你想贪这个时代的红利，偏偏呢这个时代不给你红利怎么办？所以有的时候啊，也得心态放平点不要去内耗，不要去想太多，觉得哎呀，我。是不是啊？如果没占到便宜就算亏啊，那倒也大可不必。很多时候，其实人生有的人他可能数十年都在那儿厚积，然后呢就等待后面的勃发，可是命跟不上，命没那么长。我那天看那个谁呀、啊、何菜头说，他有一同学，大家呢年轻的时候都憧憬，说未来怎么样怎么样，突然有一天就看到他装在那个青瓷的罐子里面烧掉了，死了吗？所以呢，留得青山在，不怕没柴烧。很多优秀的人为什么抑郁啊？就是因为他觉得他想欲速，但是呢，他不达。你说有几个人能速呢？可是呢，很多时候命运就偏偏眷顾那些幸运儿，就把东西砸他头上。比如说天赋，你说跟韦东一比天赋，你受得了吗？可是呢，也有人呢拼的不是努力，而是运气。那运气也是天赋的一种啊。但是。像你和我这种普通人，我们又没有运气，又没有天赋，怎么办呢？我们踏踏实实的，有机会，哈，啊，就来；没机会，那也没关系啊，不要把心态搞差了。人活一辈子，很多时候其实就是个心态。为什么会有宗教呢？宗教就是把你的心态摆摆正的一个东西，特别是在古代的那种教育环境缺失的一个环境下面。啊，就告诉你，哎呀，子不语怪力乱神，是吧？冥冥之中自有注定啊，啊，你这辈子的命啊，是你上辈子造孽造成的，等等的，让你啊心态平和，有一点心理抚慰的作用。可是，在现在这个时代里面，大家就开始相信什么塔罗牌啊，各种各样的都是心理抚慰。可如果你内心足够强大，需要这个吗？如果你看清楚前路的话，需要这个吗？如果你把能把平常心放在那儿，需要这个吗？所以很多时候啊，人。不要精神内耗的一个关键，就在于说认清楚自己的平凡。我是个平凡人，那么很多的非分之想就不会有，而且也不会瞎占人家便宜。啊，觉得只要碰人家的词儿，把期望放在人家身上，那么就能够减轻很多的失望。有的人一辈子郁郁不得志的原因，就是说我没有碰到一个对的人。实际上是你没碰到一个符号，你没把人当符号。如果说你把你的上司当做一个上司的这个符号，那么你跟谁干都是干，那么就不会有那个所谓的就是站队不对的问题，你站的队永远是对的。好了，我们上半集就先聊这么多，我们下半集呢跟各位聊符号学，怎么样把人家当符号当工具？那这样的话呢，自己反而能够很平淡的相处和跟对方呢进行就是沟通啊，相反人家还会重用你呢。好了，我们今天上半就先聊这么多，我们《博物志》第六季下半集再聊，拜拜。我们的节目每周七天，每天更新一集。如果您还觉得不够听的话，可以去听《谋略的游戏》，现在已经更新到第三季。我们全网都叫干嘛播客，感谢您的收听，我们付费下半集再见。